0: 大家好，欢迎收听《忽然呼应》第四百一十二期。今天是二零二三年十月八日。这一期呢，继续讲这个马斯克哈，一个真正的商人。就假期结束了嘛，就更新一下这个小电台，还是讲这个传记啊，马斯克的传记。我很快就翻完了。说实在的，还是强人的世界我不懂啊，他跟写这本传记的作者透露说，他有一种病叫呃阿斯伯格综合症。我知道阿斯海默什么症是那个老年痴呆症啊，他这个病叫。阿斯伯格综合症，我搜了一下，说这是一种自闭症，说在社交上是有困难。实际上他没什么困难嘛，他又那么多女朋友啊，然后还跟人就是人家老公刚走，他就去搞人家是吧？这种看起来比较是有社交上的困难，并且呢，还对这个特定的主体啊有特别特别强的兴趣，比如说他可能对科技啊或者火箭啊或者对什么有有特别强烈的兴趣，但是呢，跟人的关系。病处理不好，在每个人的，呃，据说啊，有患这个病的人就是一些强人都有这种病，就在每个人身上表现不同，表现在马斯克身上可能就是他随时准备发火嘛，并且侮辱员工，他经常羞辱员工。呃，在书里他也讲了哈，因为我是弱者哈，实际上我并不喜欢就是这种强者，尤其是随时开火的人，可能跟大部分中国人不同啊，比如说我特别讨厌啊、呃，他们说的那种。皇帝啊，比如说秦始皇呀，或者秦皇汉武。说到秦始皇，讲到汉武帝的时候，大家就说哦，中国出了个好皇帝，就对他们有非常多的溢美之词，就让我感觉到非常的尴尬因为我特别讨厌这种强人。呃，就中国人讲到的时候，讲到秦朝的时候，说你看他统一了六国，秦始皇的时候，他就把自己带入什么角色？带入到那个他是秦始皇嘛，就是哎。嗯，他就一下带入了要统一六国这个，这个这个角色。但是呢，我想到那个年代的时候，啊，我,我想到我肯定不是秦始皇，我肯定是修长城的。如果我是男的的话，我就是修长城的那个万喜良，修长城的时候被石头打死了哈。如果我是女的的话，可能，我也不可能当秦始皇的老老婆是吧？如果我是女的的话，我带入的可能就是老公修长城，然后被埋骨他乡的这个孟姜女。就绝无可能是秦始皇嘛，我也不会，因为我看很多穿越剧嘛，那女女性角色的穿越剧回去当了皇妃是吗？实际上她她可能哪有那么多皇妃啊，就一个嘛，当了王王后，当了穿越回去当了武则天的情人呵呵，绝无可能啊！如果在汉武帝的年代，我就会想，哎，我大概就是那个，呃，人口减半嘛，因为汉武帝搞了这么。这么多年是吧，打打了一个人口减半的事情，哎，中国不是就喜欢讲哎，中国四大明君，四大明君有谁啊？有秦始皇，有汉武帝，我真受不了是吧？啊、哎，举出的原因是司马迁，司马迁说这个汉武帝是明君嘛，就当然了，司马迁肯定要说，因为毕竟司马迁都被他阉割了嘛，他敢不说是明君嘛？而且他说明君的时候，可能就是你说话要听音嘛。他说：“民主不生小，民主不生小是什么意思啊？以前我讲过啊，民主不生小，你不能太直白的讲嘛。民主就是说你这个人很聪明啊，是个伟大、光荣、正确的皇帝，但是你不能够生小，不生小是什么？就是不太懂啊。人家给你讲句谎话，你就，你就，你就听信了是吧？听信小心，小人就把你蒙蔽掉了。就好像说现在说哎，皇帝都是好的。”就周围的人太坏了，下面执行给执行歪了，给他给骗了，有可能吗？不可能的。民主不生小的，类似于说，哎，我们班里有个学霸，没考上大专，就这样嘛，就是没考上大专能是学霸吗？不存在了，就是连大专都考不上，肯定是学渣。就是不生小的民主，就是考不上大专的学霸，就是又不是民主，哎，其实是昏君。为什么司马迁不敢说他是昏君呢？因为他已经小头被割了，如果你再说当面怼他说你是昏君，你只能说他是民主嘛。那那那你说他是昏君，那肯定是大头也都被割下来是吧？人在刀尖下，你不得不低头啊。所以希望大家明白，你不要、这个、网上一换又秦皇汉武是吧？唐宗宋祖四大明君受不了是吧？我们再来说回这个马斯克，呃，其实这本书啊，你如果没有看过的话，你就算了，不要看。你如果只看过一个乔布斯就就可以了，你就看一本就可以了。这两本书是一样的，就是讲了一个脾气又坏、做人又不怎么样的，哎呀，这种这种人是吧？呃，在中国人的话，尤其是一些领导啊，不知道哪根筋错了啊。以前前段时间特别，前两年特别的、呃、乔布斯综合征特别多。呃，将来我怕这本书又引发些马斯克综合征。他就不知道有些公司的领导不知道哪根筋错了，读了《乔布斯传》，发现我去，乔布斯脾气这么大，是不是？没事就辱骂员工，怼着脸攻击，说你就是个垃圾。然后呢，这些小老板，我说小老板并不是说他赚钱少，人家赚钱都很多。但是呢，即使赚钱很多，他也是小老板，他的小是那种内心的小。被这群小老板就是引以为豪的一句话，我看过那么多 IT 巨头哈。都在引用这句话，就是什么？就是人 A 级人才的自尊心，你不要去呵护他。就乔布斯说的嘛，说你这个天天怼脸攻击这些员工是吧？这个乔布斯啊就会很轻蔑的说，因为他们是 A 级人才，你不用担心，你不用呵护他的自尊心，他自己就会是吧调整自己的自尊心。哎呀，很多的人转发呀，转发几万条，一群傻逼是吧？因为乔布斯啊这种人本来就没有把员工当人看嘛，又加上就是说。很多中国人，中国的老板也不把员工当人看，比你低一级他就不把你当人，员、呃、嗯当正常人看哈。又加上这个乔布斯外来的和尚这么一说，哎，就更更有道理了，是不是？然后呢，就得了乔布斯的病嘛，但是没有乔布斯这个命，就是这样了。哎呀，受不了哈！现在就是又引进了这本书，其实仍然是另一个版本的乔布斯。这两本书啊，就一个人写的，就是一边是魔鬼，一边是。天才，哎呀，不能叫天才，就是一,一边叫一边是魔鬼吧？哈，那个天才呀、啊，不好说了哈。问题是，就是说，乔布斯在人品方面肯定是个人渣吧？比如说，他把车停在残疾人的车位上，有人说：“哎这好啊，这这不拘小节是吗？”比如说，他年轻时坑这个沃兹五千美金，然后他说忘了，哎呀，这不拘小节。然后还有，比如说他残酷地对待自己的亲生女儿，就乔布斯是有个亲生女儿的。就折磨成那个样子了，是吧？但是这方面的话，马斯克也做得更绝嘛，就是开除员工啊，随时随时准备，就是叫什么发火，是吧？他他有个性伙伴，没有结婚的，就加拿大一个歌手，长得挺漂亮，哎呀，就是大家可以搜一下，叫做格莱姆斯嘛，呃，到现在我也不知道他们有几个孩子哈，一一换说两个，一换说三个。但是好像都没有准信啊，就是现在他们两个在打官司呢，就是每个人都在说谎，好像你打官司了，这个这个就是说，孩子本来说是给女的吧，后来被马斯克抢去了还是什么，后来又有一个，不知道是不是马斯克，这个也无所谓了，反正两个人生了两个或者三个孩子，或者更多我不知道，也许是两个，也是三个，毕竟富人之间的事情一般没有准信。就是说，哎呀，这个女的在接受采访的时候，哇、哦，上面有个小朋友哭了，然后没办法，是个女儿，说，哎呀，这也是生的，这个很很很意外，但是也没什么关系啊，这都是一些八卦，但是现在两个人在打官司嘛，打官司，为什么打官司啊？我就看看新闻标题，我都不点进去，很、哎、没有意思啊。在这个传记里说了这样一件事情，就说有一个员工嘛，这不是我说的，就是马斯克传这个传记里，就女的嘛，不想结婚。是这个特斯拉公司的一个高管，还是 SpaceX 的一个高管？反正一个高管就是那种职业女性嘛，就非常独立的这个职业女性，就是不想结婚，但是想生小孩。就是马斯克对这种行为，大家赞赏说就，就应该这样是吧？你这个要做自己是吗 ？Be yourself。但是你生小孩的话，还是需要精子是吗？目前我我以我的知识水平，就现在克隆不大好克隆是吧？还是不允许克隆，就还还不够发达。就是你即使职业女性，就是独立女性，你想生个小孩的话，你还是需要一个卵子一个精子，然后才能够才能够怀孕哈。我的知识水平是这样但谁提供精子这个问题，那这个女的就犯了难嘛。你你肯定啊，你想想提供谁？她不可能在咬一咬吧，是不是？你不可能咬一咬。就是就犯了选择恐惧症，是这个呢，这个这个不行。这个时候老马就一马当先了，不亏心嘛。哈，马马提议说，要不用我的，是不是？这个姑娘就同意了，然后他们两个人生了一对双胞胎。这就是让我想起了一个真事，就捐精这个真事就在东方的一个国家，好像日本还是中国，忘了。大概是二零一二年左右的时候，有一个风头无量的事情。二零一二年，哎，为什么我记得特别清楚啊？哎呀，因为。这个人的一个什么东西跟我有点关系啊？他他认识这个人，我那那那呃工作不久，就是这个人已经很厉害了，就是要达到院士级别了哈，就是要要要整院士了，就他导师了，类似于导师这种人。他说如果我没记错了哈，这个人姓段，就这个人姓段，就说是段誉的后代，我也不知道哈，就特别多情嘛，段誉就非常多情，然后还在外面乱搞，搞出了私生子。那老婆肯定生气嘛？他老婆就叫,叫什么？还注册了一个 ID 啊？就是一看，就是说这种事情啊，你一看就知道是真的还是假的。为什么呢？就是说你如果是知情人，比如说我要，呃，阴某某一个人的话，比如说我要黑某一个人，如果我我只有假的信息的话，很难的、啊。为什么很难？你不知道他的内情，你你比如说你你不知道他工作单位啊，你不知道什么，但是。你知根知底的人，你这个一看，这就是这就是真的。你甚至都，就是说他知道他的身份证号，那身上哪个哪个地方有个纹身都知道。哎，那那肯定是真的了，你知道吗？所以呢，这个是他老婆，老婆在天涯论坛上就发了一个，说他有私生子，引起了很大的争议。是院士还是接近院士了？反正就要当院士了，就反他反驳嘛，他说这我老婆写的，然、哎、后我跟我老婆已经。哎，没感情了嘛？这个感情破裂了。你说这个为什么有私生子呢？其实不是私生子，是捐，就是说呢，我家这个保姆啊，不孕不育，很着急啊，就是不孕不育嘛，非常着急。捐精呢，这个手续太太复杂，你知道不？你又要这又要那，你所以呢，我就直接捐给本人了。所以呢，他也被称为捐捐精呃院士是吧？还不知道。不知道这位日本的段先生啊，还是中国的段先生，有没有想法读一下马斯克传哈、啊？看看人家老马的手段，什么学习一下，这个非常好。整个呃传记里，我其实走马观花的看了哈。另一件对我有点印象深刻的就是，俄罗斯不是入侵了乌克兰嘛？乌克兰肯定有反击嘛。反击的时候就是他、呃、用这个舰艇，然后去这个克里米亚，或者是就是叫什么无人艇吧。其实你肯定要导航、啊、嘛，就是可能是用了星链。老马知道了，我操，你要用我的星链攻击这个俄罗斯是不是？那他就直接把克里米亚那周围100公里的星链就是断掉了，因此你这个乌克兰可不就没法攻击了嘛，你因为你不是用了 GPS， 你是用星链，所以就有效的马斯克这个呃叫什么？就断掉了这个手段嘛，断掉所有训练这个手段，就有效的保护了普京。如果普京如果将来能侥幸活下来的话，可能性当然比较小了哈。就是说，他有可能就会请这个马斯克过去开工厂，毕竟当年是吧？你拯救了我是吧？不能说拯救了他，就是就是你看这个立场还是还是要有的是吧？就马克思。嗯、马斯马斯克哈本人的这个政治观点还是非常非常的符合绝大部分中国人，但是他的中国的粉丝也特别特别多吧？我看都会说，哎呀，这是真正的人才，确实他确实特别厉害，并且他也也支持普京啊，也支持什么？他没事就在他的买下的这个推 w 现在改名叫 X 了哈，嘲笑这个泽连斯基嘛？最近发的，最近又在嘲笑他，就是一个呃泽连斯基一个头像。哎，不是一个照片在那里，他说了这样一句，就恶搞嘛，就说哟，这个泽连斯基啊，五分钟已经过去了，他还没有要求十亿美元的援助吗？就是说，泽连斯基不是出国之后就不停的要援助嘛？你看他去美国也好，去欧洲也好，去什么，去波兰也好，他都是要援助，为什么？因为有乌克兰的实力是打不赢这个俄罗斯的，哎俄罗斯那么大是吧？乌克兰也。也也不是很强大，就好像是以前中国，你只能靠援助，靠这个，呃，美国通过珠穆朗玛峰珠峰航线啊，还有从缅甸那边过来，然后美国，包括放原子弹，包括什么东西，中国以自己的实力是打不赢日本的。我这样说是不是又又有点问题了应该说能打过嘛？实际上还是很难的。其实日本投降是靠这个美国扔原子弹，再加上，呃，蒋介石。这边啊，什么问题了、啊？反正、嗯、这个宋宋美龄出去不是也是到时候要有援助嘛，就她也不是靠自己打，你说这个有没有问题呢？但是对这个嗯马斯克来说肯定是有问题嘛，所以他就嘲笑他，就是说，哎、啊、呀你这个，但两个人已经长期看不顺眼了。由于以前的时候他不就是你不让我用星链的话，乌克兰已经说这个马斯克就是无知和自大。实际上这一点我都是。呃，相信泽连斯基说的，啊，又无知又自大。你如果说这个世界让普京这种这种傻逼统治了，哎，真的是有问题的，真的是有问题。但如果大家了解历史的话，就会发现啊，这不足为奇，是吗？不用了解历史，你就看现在也可以。就是商人也是一种职业嘛，就是像我们打工的，有打工仔，打工仔的思维，还有商人的思维，政治家的思维，是吧？就。政治家这个底线也很低，但是商人的底线也非常非常低。至于谁更低的话，也不好说，就是难分伯仲嘛。比如说，我们不能只说哎呀马斯克这样哈，其实比如说现在大家都知道汉堡王，这美国的企业，啊，美国的一家公司，就到我现在录电台为止，他还在俄罗斯卖汉堡。就去年战争爆发的时候，我这哥们啊，就是说我一定要第一个跳出来说我离开。俄罗斯就是我不能够，哎，就是说我们的这个商业选择就，因为我们商业有咱这个种话就什么公关话语嘛。但是呢，你看看都打了快两年了是吧？然后还是没退出。最近这个媒体上又说，你这个汉堡王说退出你啥东西分手分两年分不了啊？这个汉堡王我看又出来了，因为我们这个股权结构有什么问题啊？哎呀，实际上什么呀，这样？你就知道一听就是屁话。就说呢，他还是想在那里卖汉堡赚钱。你想想，他的意思就是说我卖汉堡不就是给俄罗斯普通人吃汉堡，我又不卖炮弹，是不是？就觉得我这个钱还是可以赚的、呃，好像也对，是吗？因为我们去看历史的话，比如说二战，二战前期吧，这个洛克菲勒公司，你看他，他给元首啊，给这个元那时候搞这个。就是优生优育啊，但现在我们是优生优育，好像是一种好话，但是以前就是说你这个人啊，基因不行哈、啊，比如说你你你得了什么病，你就不能够生小孩，这其实是非常差劲的，因为人还没有那么聪明，你也搞不清楚，呃，比如说哎，这个马斯克不是有一种病吗？是吧？叫叫什么什么病？刚才说了，然后他是不是不能生小孩？显然他生了好几个小孩，你说以后他的小孩算不算又是这种自闭症了？也不会说，但是优生优育就这个样子。就是以前元首搞了，说你犹太人不行，劣等民族就不能生。就洛克菲勒公司就给元首了两千万美元，就资助啊，资助你搞这个优生学研究。你说资助之后他是不是搞这个？也不是洛克菲勒这个公司还是比较邪恶的啊？嗯，我不知道大家知不知道，他曾经就是搞工会嘛，然后大家说你这个给点挖矿嘛，挖矿你专门嗯下下去挖煤矿是不是比较危险是吧？所以容易出现这种，呃，我们都知道，完美矿业死人了，死人之后，你如果以自己的家属，你只能一哭二闹嘛，你只能一哭二闹，然后看看这个洛克菲勒公司会给你多少钱，你就没有一个强大的后盾嘛，他们要组织工会，但中国好像就说，哎呀，工会啊，就是拿中间商，并不是中间商，这个工会会强迫你提高安全性，但这个洛克菲勒公司肯定是不愿意嘛。这个洛克菲勒的儿子是嘛，就雇一群人，他妈的把工会人杀了，真的是杀人，就是拿枪来，去去去搞这些事情，我们就知道这个商人的底线也就那么回事。比如说还有说到汽车的这个福特公司嘛，在二战的时候他，他也他也是在哪里，在斯图加特还是在哪里，然后开了个工厂，开了个造汽车的工厂。造汽车的工厂，你肯定需要一些劳动力嘛？这个元首说是吧？我们这里有便宜的劳动力，比如说犹太人肯定比较便宜嘛，就你可以用这个战俘降低劳动力成本。大家应该知道那个辛德勒名单嘛，就类似于这样。福特福特公司就从那里去雇佣这些低成本的、低成本的这些劳工吧。福特本人还获得了希特勒颁发了一个十字勋章，叫十字什么英勋章嘛。但是现在大家都不说了哈，就是说，我就说商人啊，商人经常是这样，也不知道以后你说汉堡王啊，或者是马斯克哈、啊，会不会哎呦发一个莫斯科和平奖章，咱、哎、也不好说是吧？还有通用电器公司也这样，就是这些公司啊，它也是为了有劳动力，就是我我一定要便宜的劳动力，就是找一群就是给点钱就给你干活，给通用电器生产东西，这是。在上世纪还算是比较出名的一个官司，就是通用电器要造一个造什么东西吧，然后他他骗这些，他骗这些老公啊，说我在哪个地方造，那些老公都不知道，因为你你什么，你每天就工作十小时，说实在这有点让我震撼啊，就是后来起诉的时候说强迫劳动，强迫多好呢？我认为强迫劳动你一天可能要工作十二小时或者更久是吗？没有，他就强迫你工作十小时，还有双休。想想还不错是吧？这样，老公还有双休，每周工作时长五十小时。就做个类比的话，你二战的时候，但他也是他们那个呃律师嘛，也就是把水搅浑嘛。说你看看，工作五十小时其实没有多好了。我们普通的正常的德国人每周工作四十三小时，四十三到四十八，好像是男性四十八，女性四十三。然后呢，你这个我们把你雇过来，就又多了两小时，比男性多了两小时，是吧？就一周工作五十个小时，但是你想想，一周工作五十个小时，哇，好像是个奢望啊、哦！一直到今天的话，很多国家四天就可以工作五十个小时啊，你你还不是双休呢？人家战俘那种便宜的劳动力还有双休呢，是吧？一一周上六天班，一周十二个小时的话，九九六的话，你这个一周七十多个小时是吧？还被称为福报，说你这是因为有福。但马斯克的话。他还讲这个，呃，钻记里哈、啊，这传记里也讲了这个疫情的影响。他在美国的话，哎，在美国还是德国，修修了一个，应该是美国哈，就要老命了。就加州政府嘛，他采取的加州政府就是，哎呀，比较比较民主党的那一些嘛，他就采取的就是说，你一定要控制，啊，就戴口罩啊，或者打疫苗啊，就、就是说，兰州、洪州的话是什么？那我死了拉倒，是吧？就是不会做这么多控制，然后因为加州政府就是有这个疫情有一定管控，但是他那个管控跟有些地方可是，哎呀差多了是吧？他就吐槽这个加州管控的一些政策，哎我就想哎看看中文有没有翻译，结果呢这个中文版已经把这一段都删除了，网上有很多你可以看，就是呢我也不在这里讲了，他就说如何管控是怎么样子哈，希望有心人去看看说了啥，并且呢。这并不是说，哎呦，马斯克有这么好的立场嘛？他的立场，但并不是因为商人嘛？他的立场就是谁方要赚钱，我就骂谁。就是如果普京能让他赚钱的话，他就说，看来你赶紧的，赶紧投降嘛，投降最好是吧？你不用打了，你投降就是了。就是真正的商人。当然，就是说，我说马斯克在这个历史上留下，呃。浓墨重彩的一笔肯定是没有问题了，但是其形式逻辑的话，还是一个纯粹的商人。在我眼中，他就是一个纯粹的商人。你可以说有各种各样的理想，什么比如说能引领人类啊，因为他跟所有的强者一样，就像爱迪生啊也引领人类是吧？但是在他们的眼中，就是说弱者就是有一种俯视弱者的。你看他骂人啊，或者是你看他干的那些事。就是包括传记上也好，还是新闻上也好，就是非常的瞧不上那些不如他的人嘛。你想想，世界上哪有几个人能跟他嘛，是吧？但是呢，哎呀，比如说他收购了推特之后，就是神操作把，把把人就解雇嘛，七七八八都解雇了，好像解雇一半，或者是一半百分之八十，好像是印度那一边还解雇了百分之八十吧。就有人说，哎呦，马斯克真牛逼，把这些庸人啊都解雇了才好。这明显就是说。还是把自己带入了什么秦始皇的角色嘛？你一看解雇了，你就觉得啊，我就是要解雇人的人。实际上，你有可能现实中就是你是弱者嘛，你是被解雇的人。就你不能老是以为自己是秦始皇，自己是马斯克嘛。当然我，我看到这种情况，我就想想我自己的能力，我觉得妈的呢，那我就是被解雇的那个人。就是说，可能就是要靠这个工资来养家的人啊，可能也没有说像马斯克啊或者秦始皇那种。雄才大略是吗？没有秦皇汉武，也没有那么聪明，就想换个工资嘛。就是说，你如果说我写的代码也怎么样、啊，肯定也也不是太好，是吧？但也能跑，但你也没有必要说，哎呦，不行，你瞧不上我，然后把你百分之八十都给解雇了，然后还为了节省这个呵呵薪水吧，为了节省薪水说卫生纸都不提供了。结果那个推特那段时间就是说我还要带着卫生纸去。呃，上班，但在中国这边带卫生纸上班好像是大部分公司都这样。哎呦，不但是带卫生纸上班，好像你你这个上厕所时间久了，还给你有一个计时时间是吧？三分钟，三分钟到了，可能通电或者不是通电，就是有个摄像头看着你说，说哎，三分钟了，你他妈的带薪拉屎，就这样子吧。很多人就把自己带入这个老板这个角色是吧？哎呀，就是说呢，我觉得人类嘛，发展了这么多年哈。最让人感到可贵的就是说，你要给弱者一条生路嘛。我们不能再搞这个丛林法则嘛，你强你牛逼，然后你就可以把弱者给搞死。最让我感到可贵的，并不是说，哎呀，就是叫什么？中国老子不是说过一句话吗？叫天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。我觉得现在社会不应该这样，是吧？不能因为说，比如说我是一个女的，我去找工作，人家说。你你你你你这个结婚了没有？你没结婚的话，你万一，呃，到时候生小孩是吧？那我怎么办？我还得付你这个，你生小孩还得付你产假是吧？结果呢，很多女的就只好说我也不敢生孩子嘛。你这个谁敢生孩子啊？你你也敢生孩子，人家公司就不要你是吧？就这样子。还有就是说，你去投个简历，像我这种程序员超过三十，我人家看都不看，直接给你扔掉。就三十岁之上就不可以，你看，你看一下嘛，呃 i t 公司是不是都是平均年龄？哎呀，什么公司平均年龄，二十九岁？你难道不想一想啊？二十九岁是什么概念？就是本科毕业不久，你就干多久你就不行了嘛。你看什么什么公司二十九， 29, 没有一个公司超过三十嘛，就这样子，就是超过三十五人家给你扔了是吗？所以呢，这就是我看完。我走马观花了看完这本传记，我觉得真的没什么。他就是一个，在我心中，他就是一个乔布斯那样的人物，或者是，啊、呃，就类似于乔布斯那样的人嘛，因为这个人写作，他作者就是一样的，他还不像是爱因斯坦。这个人也写过爱因斯坦，那个爱因斯坦的话还写的，还可以。但是这个人的就是说写写写传记的这个作者，他有一个神奇的能力，他也扭转乾坤呐。他把他的缺点说得也成优点，就好像是说这个人不完美，但是呢，正是因为他不完美，所以才完美，你知道吗？他就这样，他就说乔布斯是有很多的缺点，但是他不这样的话，他改变不了世界。我操，谁他妈让你改变世界啊？是不是？就是说，呃，有人说，哎呦，你看乔布斯给我们用了苹果手机，哎，说实在的，是不是？也好像没改变你什么，你不就改变了一下你刷手机的时间更多了吗？好、哎、像也没有。有人说，哎，你看它有可回收的火箭，你这辈子也用不上可回收的火箭，是不是？特斯拉，特斯拉可以开啊，特斯拉可以，但它好像跟我这个二手的五菱宏光，你说有没有彻底改变我的世世界？好、哎、像也没有，是不是？他说，哎呦，他要去火星，哎呦，我还说实在的，我不去火星是吧？还、哎、有就是说，哎呦，他最厉害的，我看很多中国人。中国人一厢情愿说他有星链，到时候他的星链一开放，是不是？你就，你就，你就可以可以就上网了，是不是？但是你想一想，他连泽连斯基都不让用，泽连斯基用他的星链去炸一下俄罗斯的船，他都给你关了，你觉得他会开放星链给中国人用吗？不可能啦、啊！这这种人，就是说苹果公司也好，还是特斯拉，就是呃，哎。星链是什么 ？Starlink 是吧？这种公司它是它一定要依附于这种地方才行。比如说苹果，它要依附于中国巨大的市场啊！中国多少人买苹果手机？虽然现在迁出去了一部分，但是中国仍然是一个不可忽视的市场。为了这个不可忽视的市场，商人他会做任何的决定。比如说现在你如果是一个自由开发者，或者是你想啊，我要写几个软件到这个苹果的 Apple Store 上。你叫什么备案？只有中国去要备案。哎呦，这个美国，这个苹果公司，你说他能不能梗个脖子？像谷歌说，我他妈退出中国市场，不可能。现在已经在备案，就是说你不备案的话是不能够上架的。哎，结果现在就有一个很奇怪的事情，就是说你要联网才要备案。就是说我这个手机啊，我这个开发了一个 app， 它要联网嘛，我我就是备案才可以是吗？然后。不备案的话，你就不能在中国去上架。结果呢，就是你不联网就不用备案。不用备案的话，你就不能上架。因此呢，你如果开发的是个离线的软件，就是比如说你做一个工具软件，做个什么事情，我不上网，就就是在手机上做做什么东西，好吧？按道理说你是没有办法上架的。为什么？因为你不联网，所以不用备案。你没有这个备案号，你就不能上架。所以呢，你还是得怎么样？想想啊，得让你的手机连联网是吧？才能去背。当然，特斯拉汽车我觉得还是可以，可以买的，是吧？可以卖给你，但我没钱买，是吧？但是我也非常，如果你要买电动汽车的话，我非常推荐，最推荐的就是特斯拉汽车。为什么呢？因为你买了特斯拉汽车之后啊，你就有天然的媒体保护权，就哪里出什么问题啊？就其他的电动汽车，你可能。你妈，你妈，可能人家找你三天了，或者打电话给你领导了，说你你让你这个员工闭嘴是吗？但是特斯拉没这个问题，特斯拉即使你踩油门，嗯，撞了撞了人是吧？你说我不知道为什么刹车失灵了，那个媒体肯定要逮住蛤蟆，转出尿来嘛，肯定逮住特斯拉也给转出尿来。但是呢，就是马斯克毕竟就是个商人是吧？他也没有见过什么地方，他来中国也得，你没看他都在国外，你没看他都是什么，西呃这个以后、呃、穿着大大咧咧，哎呦吃汉堡，哎在那里表现出对这不负责那不负责。来中国之后你没看西装打的笔挺，领带打的非常，也得站起来敬酒是吗？所以呢，在我的心目中，他确实就是一个真正的商人。好嘞，这一期就到这里，再见。